0: Movie Roast, der Filmpodcast mit Patrick Blum und Dennis Brun. Jetzt gibt's eine neue Folge. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spotlight-Folge. Ich grüße euch und dich natürlich auch, Dennis. Moin, moin.
1: Ja, hallo Patrick, hallo Freunde. Na, alles gut? Ja, soweit schon. Bei dir? Gut, ja, bei mir auch. Ja. Ich trinke gerade hier einen schönen Tee aus meiner Star-Wars-Tasse, ja, das ist eine ganz tolle Star-Wars-Tasse, wenn man da heißes Wasser einfüllt, ja, dann sieht man Han Solo, Joey, Luke, Leia, toll. Hm. Ich habe auch
0: so eine Tasse, also die auch sowas kann, da ist aber der, ja? der, der Papst drauf.
1: <lacht> der Papst, ja.
0: ah, schön. Ja. Frag mich
1: ja. wieso, aber das sind Dinge, die äh, hat man, wenn man, <lacht> wenn man eine polnische Freundin hat. Ja, und das heißt, es ist vorher nicht zu sehen. Ja, genau. Bände, vorher, ist die, vorher ist
0: die Tasse schwarz, also vollkommen dunkel. Und ja. äh, wenn man dann einen heißen Tee oder ein Heißgetränk an sich da einfüllt, dann äh, erscheint der Papst.
1: Ah, ja. Ja, ja. ja da bin ich, da finde ich meine Star Wars Tasse ein bisschen cooler, muss ich sagen. Ja, ja es so, nicht ich sauer auch auf mit, mich oder so. Ich auch mit. Okay. Ja, ja das ist,
0: ist halt so halb witzig gemeint. Ne? Also, ja, schon klar. Ja. Okay, mein Lieber, heute wollten wir ja mal über den äh, Film Glass Onion aus der Knives Out-Reihe schnacken. Richtig. Da muss man ja sagen, der erste Teil, der war ja wirklich ein unglaublicher Erfolg. Also der erste Teil hatte, glaube ich, 40 Millionen an Budget verschlungen und über 300 wieder eingespielt. Also da kann man schon wirklich sagen, Budget gut investiert.
1: Ja, ja. Und da war auch klar, dass da eine Fortsetzung kommen muss. Aber ist ja auch okay. Also lässt sich ja weiterhin immer gut fortführen. Ne? Mit, äh, er kann ja immer neue Fälle lösen. Daniel Craig äh, in der Rolle. Ja. Von daher...
0: Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, dass es, also als ich Glass Onion geguckt habe, fand ich den Einstieg relativ schwierig. Also dadurch, dass ja in den ersten Minuten (lacht) schon so viele unterschiedliche Charaktere da eingeführt werden, war das alles ein Mhm. bisschen sehr, sehr hastig, fand ich. Also ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas aus dem ersten Teil vergessen habe, das ich jetzt aber für den zweiten benötigen würde. Aber es war ja eine komplett mhm. neue Story. Von daher ähm, völlig unbegründet die Angst. Aber dadurch, dass halt so viele Richtig. Charaktere da auf einmal reingeswappt wurden, ja, war es halt für mich, fand ich, am Anfang ein bisschen schwer mitzukommen. Wurde ja. dann aber natürlich
1: von Minute zu Minute besser letztendlich. Wie war es ja. bei dir mit dem Anfang? Nee, ich fand den Einstieg eigentlich echt ziemlich gut. Also ich mochte dieses, dieses, diese Idee mit diesem Geschenk, mit den, mit den Rätseln da drin. Ich fand das ganz gut.
0: Aber sind wir mal und ganz ehrlich, die, diese Rätsel wurden viel zu schnell gelöst. Ja, das stimmt. Und auch oh ja, es ist Morsecode. Ja klar, dann drück hier und da und ja. das ist die Antwort. Jawohl, leere Rätsel gelöst.
1: Also das war ein bisschen sehr hastig. Ja, das stimmt und auch von allen sehr schnell gelöst. Ja, ja Von der einen halt nicht. Aber ich fand so diesen Mechanismus irgendwie ganz cool. Ich fand die Idee, ich mochte das. Und ähm, die, die Angst, irgendwas da vergessen zu haben, aus dem ersten Teil, die, die hatte ich gar nicht, weil der Film hat ja auf den ersten Teil, auf Knives Out, ja wirklich gar keinen, gar Bezug, keinen Bezug genommen. Nee. Ne? Aber
0: das, nee. äh, das, ich habe den ersten Teil halt auch nicht mehr im Kopf gehabt, was da genau mhm. passiert ist und deswegen habe ich die ganze Zeit überlegt, boah, wie war denn das im ersten Teil eigentlich? ne? Und dann war ich wirklich mehr ja. damit äh, beschäftigt, irgendwie zu versuchen, mich an den ersten Teil zu erinnern und irgendwie die Charaktere darüber
1: zu mappen, als äh, dass ja. ich da das Ganze nachverfolgt habe. Nee, das hatte ich, wie gesagt, nicht. Und ich, ich mochte den Einstieg eigentlich gleich. Ja. So fand ich äh, ich ganz, fand nur
0: die, die Szene mit äh, Daniel Craig als Benoit Blank, wo er in der Badewanne sitzt, ein bisschen komisch. Ey, Da hat er mich ein bisschen an äh, Johnny aus Cobra Kai erinnert. An Johnny aus <lacht> Cobra Kai? <lacht> nee, warum? Ich Weil weiß so auch Stürmer- nicht. Er sah da eins zu eins wie Johnny aus Cobra Kai aus.
1: Ja, Nö, ich ich, ich, nee.
0: ich schicke dir nochmal, ich dir oder, oder ich, oder ich packe mal einen, einen Screenshot in die, in die Story ja. auf Insta.
1: Ja, mach das mal. Ja. Nee, nein, da, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich fand das, das Bild irgendwie so ganz ganz witzig. So, Daniel Craig in der Badewanne fand ich irgendwie ganz so ein bisschen skurril, fand ich, aber hat mich nicht an, äh, an Johnny erinnert. Ja, ich, ja, gar, ja.
0: Nicht. Ich, ich, ich mach da mal ein Bild fertig und, ja, okay. und packe das mal bei Insta rein. Da, ja, vielleicht siehst du es ja dann auch. Mal gucken.
1: Ja, okay. Gucken. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, so also allgemein ähm, war der Start aber schon ganz gut gelungen, fand ich eigentlich. Ja. Ne? Also die haben sich ja dann auch nicht zu endlos damit aufgehalten und irgendwelches sinnloses Blabla gemacht, sondern es ging ja dann auch nee. relativ zügig eigentlich auf die Insel und dann wurde es ja eigentlich auch direkt spannend.
1: Ja, ich fand auch schon, ich fand auch schon die Hinfahrt gut. Ja. Und ich fand es auch mal cool, in so einem Film zu sehen, in, in dem es auch halt so Corona gibt, das heißt, dass die alle mit, mit Mundschutz rumlaufen. Das stimmt. Ne? Das war auch, ne? glaube ich, der erste Film, in dem das gut dargestellt wurde. Ja, also ich wüsste jetzt vorher auch keinen, ne? so, so in der Liga, so mit so Hollywood-Stars mit, mit Mundschutz und so. Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Er war auch geil, wie er da alle diese Gegenmittel da <lacht> gespritzt ja. bekommen ja, genau. haben. Wie der den in den Hals geschossen hat, ey. Ja, w- w- was war das? Ihnen geht's jetzt gut? Aber ja. was war das? Ihnen geht's jetzt gut. Ja, oh, so gut, dass <lacht> ja. die da
0: wirklich nicht mal den Versuch unternommen haben, das in irgendeiner Weise zu erklären. Einfach nö, ja. das ist jetzt so, passt.
1: Ja, das fand ich aber gut. Du musst ja nicht immer, immer, immer jeden Scheiß erklären und da war es halt auch so witzig irgendwie, ne? Ja. Das ist halt irgendwie so ein Multimillionärs, der hat schon irgendwie ein Mittel dagegen oder so, weißt du, fand ich, fand ich witzig. Ja. Und auch cool, dass in der Szene Ethan Hawke war. Ich mag ja immer gerne so, so Gastauftritte und ähm, er hatte ja nur so ein Drei minuten ja. auftritt oder so. Ja. Aber fand ich cool. Irgendwie. Nee, fand ich, fand ich sehr gut. Also ich mochte den ganzen Einstieg und die Fahrt zu der Insel, das hat mir auch schon sehr gefallen irgendwie. Doch. Fand ja. Gut. Ja. Ich muss halt wieder
0: sagen, Edward Norton, der schafft das auch immer wieder, so richtig komische Typen zu spielen. Ne? Also der bringt das, finde ich, immer so gut rüber,
1: ja, ich mag Edward Norton echt gerne und ich muss aber auch das dazu sagen, ich habe ihn davor echt lange nicht mehr gesehen in ja. irgendwelchen Filmen. Ja. Der war für mich so gefühlt so ein bisschen draußen und deswegen fand ich es echt cool, weil ich mag ihn gerne und ich mag auch seine Synchronstimme super gerne. Und ähm, ja, allgemein, die ganze Besetzung war ja ein Traum. Ne? Ja. Und äh, dann mit Norton so als, als da so eine große Rolle zu sehen, fand ich echt cool,
0: ja. Ja, wobei der halt auch wirklich, also Miles, also Edward Norton als Miles war halt auch wirklich, fand ich, von, von Anfang bis Ende super cringe der Typ, ne, also er war ja. so nervig, so komisch auch von seiner Art her, also
1: ja. hat, er, hat, er, ja, klar. hat er echt gut rübergebracht. Fand ich auch, fand ich auch,
0: ja. Ja, dann ging es ja eigentlich auch schon los mit diesem ganzen Rätselgedöns, ne? wo er erstmal ja. offenbart hat, ja, wir, wir machen jetzt hier übelst das äh, Mord ist ihr Hobby wochenendlich hier vor Ort. Ja. Und äh, da hat er ja äh, relativ zügig äh, das Ganze dann auch schon beim Essen aufgeklärt, wo ich mir so dachte, ja. Ja, krass, ey, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass dieses langweilige Wochenende hier irgendwie seine, 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 seinen Weg nimmt, aber dass ja. das äh, so auf den Punkt gebracht, direkt
1: von ihm alles beantwortet wurde. Das war schon geil, ja. oder? Ich fand, ich fand das super. Das war auch so eine, man wurde so als Zuschauer zu überlistet, weißt du? Ich habe auch so gedacht wie du, okay, jetzt geht es darum, Es wird so ein Mord fungiert und die müssen rauskriegen, wer es war. Ja. Und bevor es losgeht, konnte Daniel Craig schon lösen, was passiert <lacht> und wer der Mörder ist. Ja. Und alle, und alle nur so, äh? Und dann war ja auch Edward Norton so geil auch angepisst. Der war richtig angepisst, ey. War richtig, war richtig angepisst, weil der ganze, die ganze Vorbereitung und so. Ich fand das super witzig und auch originell. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und äh, ja, auch so dieser Mechanismus mit dieser Armbrust dahinter und mit diesem Pfeil und dem Blut rausspritzen aus seiner Brust. So. Ja. Ich fand das richtig cool. Das hat mir, ja, war, war, war witzig. Sehr witzig.
0: Ja. ja, und dann ging es ja äh, damit weiter, dass äh, das Duke erstickt. Ne? Diese, die, ja. die, die
1: schnacken ja da in dem Nachbarraum
0: und dann wurden ja da ja. irgendwie äh, äh, durch das Getränk ihm Gift ver- verabreicht.
1: Dann passiert ja ein echter Mord dann doch noch. Genau, ja, genau.
0: genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Da dachte ich mir, irgendwie wirkt die Reaktion von allen Anwesenden gerade ein bisschen fake. Aber da war man halt auch so ein bisschen im Verdachtsmodus, ne? weil (lacht) gerade mit diesem Vorgeplänkel davor dachte man sich dann doch schon, ah, wer wer könnte es gewesen sein, wer wer, will es machen und äh, ja, da fand ich die Reaktion ein bisschen komisch, aber war jetzt auch nichts wild eigentlich.
1: Ja, das das stimmt, also realistisch war es jetzt nicht die Reaktion, wenn jetzt irgendwer da sterben würde, würden wir alle wahrscheinlich, oh mein Gott, und ausrasten und panisch werden oder so ne? und nicht so so relativ, relativ gefasster sein. Aber mich hat das jetzt nicht, nicht wirklich gestört. Ich war dann auch schon so in dem Überlegmodus, okay, was habe ich jetzt gesehen schon, welche Details, ne, wer könnte es gewesen sein ja. und warum. Genau, war bei mir ähnlich wie bei dir, ja. richtig. Ja. Ja.
0: Ja, aber ansonsten fand ich, hat sich die Story dann wirklich sehr, sehr gut aufgebaut, auch wo sie dann draußen erschossen wird und so, ne? Und mhm. dann, man sozusagen, ja, immer, immer verworren, in, in immer verworreneres Geflecht an, an Handlungen reingedrückt wurde, kann man ja schon wirklich fast sagen. Also, da muss man wirklich sagen, Hut
1: ab bei dem Film, oder? Ja, und ich mochte auch gerne dann so dann diese, diese Rück ich blicke nochmal, ja. was vor einer halben Stunde passiert ist und so weiter. Das fand ich ganz gut. Und dann zum Beispiel am Anfang, da kommen sie auf der Insel an und dann sagte sie ja mal äh, zu Daniel Craig, ähm, ihr, ihr Schuh ist offen und der kniet sich hin macht seinen Schuh zu und dann ist Cut. Ja. Und da dachte ich erst so, was ist denn das jetzt für eine Szene, was, was soll das denn? Ja. Und dann später wird er ja erklärt, warum das so war halt, ne? Also das fand ich echt ähm, sehr schön gemacht und auch, ja, irgendwie auch originell.
0: Hm. Also, ja, es hat auch so ein doch bisschen sch- an acht Blickwinkel erinnert, so von der Ja, von der richtig, Mache, genau, ne? und genau.
1: Ich muss sagen, so eine
0: Filme gibt es leider auch viel zu
1: wenig. Eben, genau, das, das gibt es nicht mehr so oft. Das gab es noch nie äh, so oft, fand ich. Nee, aber naja das stimmt. Oder? Also die Filme kannst du nee. ja
0: wirklich, glaube ich, an, an ein oder maximal zwei Händen abziehen, die in dem, in dem Stil produziert wurden.
1: Naja, du kennst ja diese ganzen alten Agatha Christie-Klassiker ja, also nicht. also so
0: alte Filme brauchen wir nicht schnacken.
1: Ja, aber da, da, da gibt es das ja auch schon in diesen, in diesen alten Krimis und so. Und ähm, Glass Onion und Kniveshot ist ja so angelehnt an Agatha Christie-Filme oder die Romane. Da gibt es das schon, aber irgendwie, du hast recht, nicht mehr so oft. Weil auch dieses dieses Genre gibt es ja gar nicht mehr so richtig. So einen richtigen Kriminalfilm und da ist ein Mord passiert in einem Raum und man muss es lösen. Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und das finde ich auch ganz cool, mal wieder solche Filme zu sehen, wo es wirklich halt äh, wenig äh, Schauplätze gibt. wirklich viel an einem Ort. Dafür aber geile Schauspieler in einem Raum versammelt. Und dann halt witzige Dialoge und das irgendwie aufzulösen. Das war wieder was, was, was anderes zu gucken, als ständig diese, diese Marvel-Scheiße, wo andauernd irgendwelche Kamerafahrten sind und wo sie dann einmal in Istanbul sind und nächste Woche sind sie dann gleich in, in Moskau und dann wieder dahin und dahin. Das finde ich echt, fand ich sehr angenehm an dem Film, äh, mal an einem Setting zu bleiben.
0: Ja. Ja. ja, gut, das ist ja nicht nur Marvel, ne? wenn wir uns hier äh, ja. den letzten mit Ryan Gosling, wie hieß er denn?
1: Richtig ähm, wo sie auch immer The Greyman, ne? The Gray Man, danke. Genau, da genau. sind sie
0: auch durch 50.000 Locations. Völlig sinnbefreit eigentlich am Ende. Richtig. Ich meine, ich, genau. ich mochte den Film, aber es war halt auch wieder zu viel, ne? Aber ja. man muss auch wirklich sagen, also, so diese Krimi-Filme, ne? Der Volk gibt ja eindeutig recht, dass sowas auch gerne geschaut wird, Ja, ne? genau.
1: Genau. Absolut. Und, äh, auch Glass Onion ist jetzt ja ein, ein super Erfolg. Ja. Also, ne, also wirklich, ähm, war wieder so ein Netflix-Rekord oder so. Ne? Und ähm, ja, das, die Leute mögen sowas halt gerne. Wenn das gut gespielt ist und gut geschrieben ist, dann kann das immer funktionieren. Und bei mir auch. Also ich finde das auch immer ja. echt gut. Ich Aber ist, na, ist
0: natürlich auch äh, schwierig für die, ich sage mal, etwas... Äh in den letzten Jahren doch schon äh, sehr vereinfachten Drehbuchautoren äh, jetzt mal eine f- komplexe äh, Geschichte zu erzählen, ne? Richtig. Also Ja, ist es auch. Da muss ja. man ehrlich mal sagen, das war in den letzten Jahren b- bei ganz wenigen der Fall, dass die echt mal eine durchdachte Geschichte irgendwie aufs Papier äh, gebracht haben und das Ganze dann auch noch richtig schön inszeniert
1: wurde. Ja, ja richtig. In diesem Fall macht das ja der Regisseur selbst, also Ryan Johnson. Ja. Und äh, Ryan Johnson, der kann halt echt gute Filme machen, hat man ja mit den beiden Filmen gesehen. Ja. Und er kann auch gut schreiben. Was er nicht kann, ist Star Wars-Filme drin. Dann hat er den, den achten Teil von Star Wars gemacht. Episode 8, und der war ja wirklich ein, ein Haufen Scheiße. Kann aber hat er genau den sagen. auch selber ich,
0: geschrieben? Also ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich, ich bezweifle es sehr stark, dass äh, Disney
1: da sagt, jo, wir lassen dir freie Hand, mach mal. Ja, aber er hängt da mit, mit drin in der, mit, mit dem Skript und hat auch Regie geführt und äh, ich möchte ihn nie wieder irgendwas äh, zu tun sehen mit, mit Star Wars, mhm. das soll er bitte lassen. Aber gerne weiterhin solche Filme drehen wie Knives Out oder Glass Onion. Das, dafür ist er echt äh, echt sehr gut. Also ja, für, für meinen Geschmack. Ja, gut. Ne?
0: Wobei, äh, da muss man auch mal sagen, äh, der hat den achten gemacht. ne Ja. ja Da hast du ja schon so eine vermurkste Geschichte da vorgesetzt <lacht> ja, bekommen. Ja,
1: also dat, total.
0: Total. Das äh, in den Boden gefallene Kind mit dem Löffel befreien ist halt auch nicht einfach.
1: Richtig. Oh. Das ist eine schöne Redewendung, Patrick, Mensch, das ja, der Meister, du. Ja. Ja, hast aber, ja, hast aber recht, klar, wenn der Anfang schon vom Mulks ist, aber wir wollen ja nicht über die miesen Star Wars Sequels sprechen, sondern über den äh, guten Glass Onion ja. und ich finde, das hat er, ist, ist ein gut, gutes Drehbuch einfach, ne? also witzig und ähm, ja. also gefällt Hat dir das Ende gefallen? Äh, ja, das ist der einzige Schwachpunkt. ich fand das Ende ein bisschen zu, wie soll ich es nennen, zu over the top mhm. mit dem mit, dem, mit der Explosion und so. Und das fand ich dann ein bisschen, ein bisschen einfach drüber... Und auch so die Reaktion von den, von den ganzen Das
0: hat mich den nämlich Leuten gestört, da. die Reaktion von den, von den von den, ganzen Leuten da, wo, ja, die wissen, okay, jetzt ist er so ein Stück weit am Arsch, ne, und ja. die, die dann sich alle geschlossen abwenden, ne, aber zuvor, ja. als er als er einen Mord committet hat, da war noch alles, ja, nee, kommen wir halt mal zu dem, also, ja, eben. Ich, das war, die Reaktion, fand ich, ja ein bisschen, war ein bisschen komisch.
1: Ja, das konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also das Ende ist für mich so ein, so ein, so ein kleiner Schwachpunkt ja, gewesen. Ja. Ja,
0: ja. ja, also da hätten sie hätten sie gerne noch mal drüber bügeln können. Na gut. Ja, das stimmt. Dann lass uns mal die Bewertung vornehmen. Was sagst du zur Story insgesamt?
1: Ja, also ich finde die Story ähm, richtig gut. Ich finde, das ist ein schönes Drehbuch und äh, hat mir echt viel Spaß gemacht, da, da zu, den, den anzusehenden Film. Ähm, finde ich super. No. Vier Sterne würde ich dem geben. Vier? Hm? Ja, bin ich auch bei.
0: Vier Sterne ist auf jeden ja. Fall verdient, ey. Gut, das Ende ja. war ein bisschen doof. Wäre das Ende ein bisschen durchdachter noch ja. gewesen, ein bisschen, bisschen mehr in der Realität, dann hätte ich da tatsächlich sogar fünf gegeben. Aber das Ende hat mich echt schon ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: das Ende. Und ich finde halt auch einen kleinen Tick zu lang. Also für mich hätte er wieder ein bisschen kürzer sein können, vielleicht so 15 Minuten oder so oder hm. 20. Ähm, ja, ja das, das, so die fand okay. Menge
0: das fand ich okay. Das fand ich Okay. Wie sieht es beim Cast aus? Top. Also, kann man das also sagen, besser ne? geht ja eigentlich gar nicht. Fünf Sterne. Ja, also,
1: ja, fünf Sterne, Daniel Craig, Edward Norton und nee, alles top. Also super Leute. Auch was ich auch echt, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Gastauftritte fand ich, fand ich äh, witzig, mit Hugh Grant noch in so einer kurzen Miniszene. Ne? Ja. Ähm, nee, es hat echt Spaß gemacht. Doch. Ja, fand ich Keiler auch. Cast. Fand ich auch. Äh, Schnittkamera? Ja. Schnittkamera, alles gut, würde ich sagen. Also jetzt wird nicht alles gut fotografiert. Äh, Was ich vorhin meinte mit dem Marvel-Film, das das stört mich ja mittlerweile immer diese diese unzähligen Drohnenfahrten und diese Flugaufnahmen und so. Und das fand ich hier schön ruhig fotografiert Mhm. und für Den Film genau passend die Kamera. Ja, man hat
0: es, glaube ich, auch nur mal, wenn sie außen so um die, die Insel mal kurz so den Schwenk ja. gemacht haben. Ne? Also, es war jetzt nicht so ja. übertrieben, okay, wir müssen jetzt in den nächsten anderthalb Minuten erstmal durch jedes Dschungelloch auf dieser Insel einmal eh ja. die Drohne durchjagen, sondern es war halt wirklich genau. einmal kurz dezent, um halt auch diese Glass Onion mal von außen zu zeigen. Ne? Richtig,
1: dann, dann macht es ja, ja auch Sinn. Ja. Ich mag nur nicht mal diese Kamerafahrten, Drohnenfliegereien, wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ja, ja. Die sitzen <lacht>
0: dann auch immer da in ihrem in ihrem Autoren-Meeting und sagen: ah, fuck jetzt, Alter, Wir müssen doch noch zwei Kamerafahrten irgendwo unterbringen. Was könnten wir denn ja. hier an Handlungen jetzt noch irgendwie abhändeln, dass wir sagen, wir können da noch eine Drohnenfahrt machen? Richtig.
1: <lacht> genau. Muss ja neu und modern alles wirken. Äh, ja, genau. Äh, nee, also, ich fand das von den Film schon gut geschnitten und auch gut fotografiert. Ich, aber jetzt auch nichts. Ja, also drei, vier Sterne. Ja, ich gebe dreieinhalb. Ja, genau. Dreieinhalb, dreieinhalb ist gut. gut. Ja. Äh, Musik, Soundtrack? Du, der ist mir jetzt nicht so äh, im Ohr geblieben, irgendwie. Mhm. Fand ich, Aber wir hatten ein bisschen also,
0: Bee mit dabei.
1: Ja, klar, klar, ein paar, so eine gewisse Songauswahl war drin, ja, die fand ich auch ganz gut. Ja. Aber den Track an sich, ähm, also fand ich jetzt solide drei, würde ich sagen. Ja. Drei Sterne.
0: Ja, muss ich mich leider anschließen. Ne? Also, irgendwie, ich finde auch irgendwie diese Knives Out-Serie, die bricht noch irgendein geiles Titelfilm.
1: Finde ich auch, oder? Also, also, es könnte ja, sogar
0: schon so ein Stück weit Richtung Bond gehen, so von der, von der Intro-Musik.
1: Ja, also, dass das er so ein so eine Art Thema braucht ja. oder so, ne? Ja, so hm. ja finde ich auch. Zumindest also, so, also
0: kein festes Thema, aber so, ja, wie das bei James Bond halt auch hast, dass du immer am Anfang irgendwie so ein
1: richtig geiles Thema, wie das Ding eingeläutet wird, ne? Ja, ja, ich finde auch, da könnte man noch ein bisschen mehr, mehr machen ja. mit, mit der Figur und da. Das mit der Musik, da, da hast du recht, ja. Ein Thema wäre, glaube ich, echt ganz gut für ihn. Ja, ja ansonsten fand
0: ich es aber eigentlich alles äh, gut stimmig. Hat eigentlich alles gepasst für mich vom, vom Soundtrack her. Und daher, ja. ich würde da eigentlich auch drei, dreieinhalb geben. Ja, ja ich würde da jetzt drei geben. Ja, okay. Dann ja. einigen wir uns mal auf drei. Ja. Äh, Fortsetzung?
1: Ja, bitte. Ja. Ne? Also, bietet sich ja, wie gesagt, an. Knives Out war, war toll und Glass Onion ist auch ebenso gut. Also es hat ja das Niveau gehalten, das hohe Niveau, und man kann das ja beliebig fortsetzen. Ähm Ja, ist auch
0: schon geplant, soweit ich das äh, rausgelesen habe. Ich denke mal, das wird auch wieder drei Jahre brauchen, bis der nächste Teil rauskam. Der erste war 2019, jetzt 2022 ist der andere raus, das heißt 2025, 226 gegebenenfalls.
1: Ja, Äh. vielleicht aber auch schon eher, die hatten ja jetzt auch Probleme beim Drehen mit Corona und so, wer weiß, das stimmt. eher das stimmt. Nee, also da äh, ja, ich, würde ich mich auf eine Fortsetzung sehr freuen, weil ja macht, macht einfach Spaß, finde ich. Ja. Was gibt es denn dann gesamtheitlich? Ja, ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, ich würde jetzt äh, vier Sterne geben. Ja,
0: schließe ich mich an.
1: Und ähm, was ich echt richtig cool fand an dem Film, deswegen gucke ich ihn auch noch mal, das ist so die ganze Ausstattung. Ich fand ja. also, die, die, dieses Gebäude innen drin, diese ganzen die ganzen Gemälde an der Wand und und die Kunstgegenstände, die da so rumstanden. Ich fand das so cool. Da konnte man so viel gucken. Und ich fand viele Sachen auch so witzig vom Design her. Also ich fand das echt richtig, richtig, richtig cool. Also die Ausstattung, der würde ich auch fünf Sterne geben. Es ist einfach echt, echt top. Ja, es war halt echt detailverliebt. Also da haben
0: die sich echt überlegt, wie sie die Träume und alles einrichten. Das muss man echt mal
1: hervorheben. Ja, echt viele Details, das fand ich echt... Aber das haben halt sie im ersten irgendwie. Teil mit
0: diesem Herrenhaus finde ich auch schon sehr, sehr geil gemacht.
1: Auf jeden Fall, das war ein schönes Haus, mit den ganzen Räumen, die Treppe so hoch ja. und oben dieser Raum da nochmal, wo er da drin war und so, ne das ja. fand ich auch schon schön, ja. richtig, ja.
0: Nee, da, da haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das kann ja. man nicht
1: anders sagen. Okay, ja. also insgesamt vier Sterne für Glass Onion. Richtig, würde ich geben und vier Sterne sind ja echt gut ja. und ähm, ja, da würde ich mich auf Teil 3... Freue ich mich. Ja. Welcher hat dir besser gefallen? Der erste oder der zweite? Ah, oh, da kann ich gar nicht genau sagen. Ich finde die beide ziemlich gleich gut, eigentlich. Mhm.
0: Also, ich habe nach dem zweiten nochmal den ersten geguckt und mir hat der erste ja. tatsächlich ein Stück weit besser gefallen. Ja. ja. Weil der erste hat ein schöneres Ende, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Der hat eine etwas schönere Geschichte, weil, ne? Ja. Mit ihr und so. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich na, Ey, der zweite, ist Ich, ich,
0: ich finde halt auch dieses Thunder in Paradise-Setting äh, so ein bisschen nervig mittlerweile. Ja?
1: Ja. Thunder <lacht> <and> in Paradise. <lacht> Kennst du das noch?
0: <lacht> Metallkogen?
1: <lacht> ja, natürlich kenne ich das noch <lacht> <lacht> Das hat doch mal so nebenbei geguckt irgendwie. Das konnte ja nicht ganz gucken. Weil das also, war so ich glaube,
0: es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der jemals bewusst eine Folge von Nightmare
1: Paradise ja, geguckt hat. Das, das glaube ich auch. Ich kann es ja nicht gucken. Das war immer so dünn, ne? Also
0: das Kernthema bei der Serie war wirklich, dass er irgendwann sein Hemd zerreißt. Ja, genau. Ja, ja, wir, wir müssen ja noch eine Story bauen, damit wir am Ende dann irgendwie zeigen können, wie er sein Hemd zerreißt.
1: <lacht> Also nee, also ich finde dieses Thunder Paradise Setting fand, ähm, fand ich nicht nervig. Und ich fand es auch gut. Es war halt ein, was anderes als das Setting von Teil 1. Ja, ne? Und stimmt. wieder was mit dem Haus zu machen. Deswegen, so auf einer Insel, fand ich eigentlich so ganz, ganz interessant. Ja. Doch, hat mir ja.
0: gefallen. Ja, schlecht fand ich es auch nicht. Ich bin halt <lacht> nur so insgesamt nicht so der Riesen-Fan davon. Ja,
1: ja. ja, okay. Ja, ich, ich mag das.
0: Okay, mein Lieber, nächste Woche äh, schnacken wir über äh, selbstverständlich, über den zweiten Teil von Terrifier, den wir jetzt endlich mal gemeinsam gucken konnten.
1: Ja, und ich weiß, du freust dich sehr freu auf die nächste Folge, weil du bist Folge. ja du bist ja der größte Terrifier-Fan, äh, den es den, gibt. Ich fand den ersten ja ganz, ganz furchtbar. Ja. Und nächste Woche sprechen wir über den zweiten Teil von Terrifier. Check. Ja.
0: Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht stressen, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche Montag oder spätestens am Donnerstag zur neuen
1: Podcast-Folge. Richtig. Bis dann. Genauso machen wir das. Macht's gut. Ciao.